0: kādeleg tieš šī sārunā? kas ir mūsu, var kaut aktīvie profesionāļi, kas šajā jomā dara kaut ko mums visiem palīdzošu un atbalstošu. mums kaut kas visiet. Tā
1: tad, tad strādā šajā jomā dažādos virzienos, gan klīniski, gan pētīniski. kā es lai nonācu, jo esot visā medicīnas izglītībā un arī turpinot izglītību ginekoloģijas rezidentūrā, es jutu, ka kritiski pietrūkst izglītības un bēdniecības seksuālajā jomā un Mani interesi jom ir sievietes pasauli, tad es arī sāku aktīvi veikt dažādu virzienu zinātniskos pētījumus tieši sievietes seksualitātes jomā apmēram desmit gadus apakaļ un apmēram um, virzoties laikam redzu gan to dinamiku, gan to kā mainās, gan, gan pacientu attiec, gan sieviešu attieksmu un ļoti priecājos par to un ejot uz priekšu šim laikam un secinot, ka trūkst arī, Tādas multidisciplināras pieejas, kas būtu atbilstoši mūsdienu prasībām uz pierādījumiem balstītā medicīnā, inicēju un sāku uzrunāt kolēģus, kam ir interesē šajā jautājumā strādāt, lai mēs varētu veidot komandu, jo šajā jomā, Vienam speciālistam ir grūti ņemot vērā, ka gan personība kā tāda ir daudz gan arī no medicīnas puses seksualitāte ir ļoti daudz aspekti un, un mums jāizvērtē visi, gan visi šie bija psihosociālie un, un katrs mēs varam uz viņiem palūkoties no savas puses un tādēļ. Šobrīd pulcīna ap sevi cilvēkus, kur ir gatavi iesaistīties dažādu profesiju pārstāvis, kurī galvenokārt ir ginekologs, urologs, psihoterapeits, fizioterapeits, endokrinologs un arī visi citi pēc nepieciešamības. Ceru, ka varēsim drīzumā startēt ar pirmo seksuālas veselības nodeļu Latvijā, kur atnākot uz iestādi cilvēks var saņemt palīdzību pilnvērtīgi neatkarīgi no savas seksuālas veselības. Problems. Tā būtu tā klīniskā aktualitāte un tā, tā zinātniskā, kas joprojām turpinās, šobrīd ir ļoti aktuāla arī pasaulē un, ņemot vērā, Rīgas studiņa universitāte, kas ir viena no manām darbvietām, ir arī dalībniece lielā ancer tīklā, kas ir Academic Network of Sexual Health Research un tas ir daudz valstu apvienojums, kas rūpēs par to, lai tiktu veikta šajā jomā, un uh, viņi inicializē šo ideju, un uh, mēs atsaucāmies, un šobrīd 33 valstīs tiek veikts uh, pētījums par Covid uh, ierobežojumu un visu šī perioda ietekmi uz uh, seksuālo un reproduktīvo veselību. Tieši atsevišķi uzsvarot arī ne tikai reproduktīvo, bet arī seksuālo. Tātad attiecības gan ģimenē gan kopumā attiecību veidošana, gan uh, tas iekļauj sevi arī Uzvadības paredumus, lietošanas biežumu, vardarbības iespējamos, izmaiņas ģimenes attiecībās. Tā kā plaši un pētījums, kurām būs, būs arī rezultāti, kuri liks ļaus labāk saprast, kas, kā, tad, kā tad bija un kas notiek šajā pozmā.
0: Ir jau kaut kāda sajūta par to, kāda līnija sāk veidoties Latvijā no tiem datiem, kur jau ir iegūta. Un Pirmā ir mēs... sajūta
1: ir tā, ko mēs varam secināt klīniski, jo mēs tāpat kā visi citi turpinām darbu šajā laikā un varējām novērot tendences. Un, un tendences, nu, vismaz tīri no aspekta, bija dažkārt skumīgas, jo cilvēkiem bija ierobežota pieejamība pakalpojumiem. Mēs to saskārāmies gan no tā viedokļa, ka bija baila nākt uz iestādēm, arī tad, ja to drīkstēja, jo bija posms, ka to nedrīkstēja plānu veidā, bet tikai alkūt. arī tajā aspektā, ka daudz pakalpumu nebija pieejama. pēc tam mēs redzējām, ka ir novēlotas veselības problēmas. Tas bija tas, ko mēs tīri medicīniski redzējām. Tas, ko emocionāli jūtām, ka bija pieaugusi spriedze, teiksim, bija ikdienā daudz grūtāk, daudz, protams, bija lielietekme arī šim bērnu apmācības modeļu izmaiņām un tam, kā to savienot ar savu, savu darbu dzīvi un vispārējā. Tā kā tādas tendences varēja just. Šobrīd gala rezultātu pagaidām nav, bet pēc, pēc aptuvenajiem redzam, ka cilvēki ļoti vēlas izteikties, ka ir kaut kāda sāpa palikusi par šo visu un um, ietekmi ir bijusi. Pārsvarā ir, ir bijusi, bet precīzu datus varēsim pēc tam pateikt.
0: Kā tev vispār šķiet, uh, par ginekoloģijas nozari runājot, manuprāt, tas, kā es to novēro ļoti mainās, ir mainījies um, vispār tāda uztvera, sievietes uztvera, kādu lomu viņas dzīvē ieņem ginekologs, ka es domāju piemēram par savu mammu, nevis nerunājot par savu veco domāju par sevi bērnībā, nu, savu pirmo ginekologa apmeklējumu pēc 9. klases. Un, um, Un mūsdienas, nu, kur, manuprāt, es saradzu, ginekologi jau savā ziņā kā tādu pilnīgi savādāku lomu, nu, patiešām tādu funkcionālu lomu sievietes seksuālajā veselībā, ne tikai vienmēr kaut kādā problemātikas gadījumā vai tādas akūtas ārstniecības nepieciešamības gadījumā. Kā tu to jūti savā praksē? Tieši šo te varbūt pauģu izmaiņas un to, kā arī ginekologs ieņem tādu, no pozīciju, ikvienas sievietas dzīvē mūsu dienās. Jūtu labi. Mm.
1: Šajā, šajā jomā ir pozitīvs pārmaiņas, mm. pārliecinoši, jo, jo aizvien vairāk ir informācijas, arī paudzes mainās un sievietes Jā. aizvien aktīvāks un atvērtāks mm. ar šajos jautājumos un arī kopējās sabiedrības uzskats, jo, jo apdēļ no mums arī skaitā radāmies pasaulē, kurā seksa nebija un Jā. par to nerunāja, ne, ne arī apspriedu, un, ja bija problēmas, tad bija vienkārši tā arī dzīvoja. No tā mm. mēs esam šobrīd pilnīgi citā tā kā platformā. Mums ir ļoti daudz um, informācijas iespēja, un sievietes uh, mm. saprot, ka nav labi dzīvot ar kaut kādu... C... Tam nav nozīme, vai tā, ir veselības problēma, ka seksāla veselība arī ir daļa no veselības, mm. un tā ir arī PVO uh, apstiprinājums šajā jomā oficiāls, to mēs visi zinām, un ir aizvien labāk, jo mēs vairāk darām, jo mēs vairāk runājam, jo vairāk mūsu sadzird un nāk, un, nā, un, un mammas veda meitas, un mēs šobrīd kopumā mēs mums ir izdevies, manuprāt, ko pārvērst šo te ginekoloģijas konceptu vispār citā redzējumā, ka tas ir tāds draugs vai atbalsts vai biedrs, mm -hmm. kas sieviet pavad dzīves garumā, nevis tas ir kaut kas pie kā jāiet piespied kārtā, beidzot mm -hmm. devīto klasi, mm -hmm. uh, jo Tas, tas, principā, īsti, tas pat druskajā pretrunā ar cilvēku un, un daudz ko citu, tad šobrīd tas ir pārsvarā laprātīgi, meiteņas nāk pašas. Ir mammas, ir diezgan daudz tādu ģimeņu, kur jau ir ļoti labas attiecības un mamma atved meitu pie sava ginekologa, un, un viņai tur nav jābūt klātas, to šeit vienkārši saka, ka šeit būs cilvēks, kurš tev var, var sniegt padomu, un, un tas mums patīk. Un ja mēs satiekam agri un piemēram, laikā, kad vēl nav dzimumdzīves, un varam sniegt daudz informācijas par to jau iepriekš, kas, kas būtu jāzina par izsargāšanos, kas būtu jāzina par... par par savām tiesībām, kas būtu jāzina, par, par savām iespējām pie tam arī. Un, un tas, manuprāt, ļoti uzlabo un mēs mūsdienās nedaram, izvairamies no jebkā, kas varētu radīt diskomfortu. Un, ja ir nepieciešams jebkādas procedūras ar potenciālu diskomfortu, tad mēs varam viņus veikt ar anestēzijā, kā, kā operācijas. Respektībā, tie laiki, kad ginekologs bija biedējušies, man manuprāt, ir garām. Par to es tiešām priecēs un arī tīri sarunu saturā. Mums ir, mēs esam privileģēti, mums ir viegli pajautāt par seksuali Jā. veselību, jo mēs jautājam par menstruālo ciklu, mēs jautājam par dzimumas dzīves izsargāšanos, un tā, starp to visu nav grūti pajautāt, kā, kā tev ietvē, tu labi jūties dzimumas dzīvē, vai tev nesāpē, tev nav sūdzība, vai tu sasniedz baudu. Un, tā mēs to, manuprāt, daram aizvien vairāk un, un biežāk, un aizvien biežāk arī pašas sievietes par to runāt. Es teiktu, ka ir labas šajā jomā. Mm -hmm. Ar
2: kuru uh, problēmu jautājumu visbiežāk varšas pie ginikologa?
1: Atkarībā no vecuma mhm. tur ir ļoti dažādas aktualitātes, teiksim, ja tie ir tie jaunieši, tas vairāk ir saistīts ar kontracepcijām, seksualtransījām, slimībām, un tad ir liels plašs reproduktīvais periods, kas ir saistīts ar grūtniecību mhm. un novērošanu, un tad postmenopauzālās, menopauzālās pārmaiņas, kas ir uh, dažādas hormonālās svārstības, uh, kas arī var, teiksim, radīt ietekmi uz un, un tad kaut cita specifika. Katrā, katrā vecuma posmā
2: Tātad arī vienkārši jautājums var būt, varbūt, lai arī palīdzētu kādiem no skatītājiem, no kura vecumā meiteniem jāveršas, jāiet pie ginekologa, no, no kurā vecumā Tad, tā.
1: kad tas ir nepieciešams, jo ir arī tad vesela disciplīna, jā. tad, ka, kas saucas bērnu ginekoloģijai. Ja tas ir nepieciešams, arī mazmeitenīti tiek vēstu pie bērnu ginekologijā ir kaut kāds problēmas šajā jomā. Mm. Ja tas nav nepieciešams, tad, teiksim, jā, nav bijusi nekāda agrāka vajadzība, tad droši vien tas brīdis, kad sāks menstruālais cikls, varētu būt tas, par kurā mēs varam parunāt gan par to, kas tas ir, gan par higiēnu gan par uh, potenciālo grūtniecības iestāšanās iespējām un kontracepciju. Jo, lai kā mums visiem gribētos domāt, ka mēs apmēram zināsim, kurā vecumā mūsu bērni sāks dzimumdzību, pētījuma liecīgi, ka tas vienmēr notiek drusk ātrāk, nekā mēs esam apsēdušies un aprunājušies. Un mēs runājam šajā kontekstā arī vēl plašāk par izglītību, par ko gan man sāp sirds, ka Latvijā mums ir ļoti bēdīgi ar seksuālo izglītību. Um, ne tikai par akadēmiskām struktūrvienībām, bet par skolām, par jauniešiem, un par to ir ļoti daudz pētījumu, ka jo vairāk zin, jo drošāks būs tiecības un ka tas nenozīmē, ka viņas tiks uzsākts ātrāk vai kaut kādos neplānotākos apstākļos, ka šī zināšanas tikai vienīgi uzlabo.
0: Pēc tādien... tā tie, manuprāt, pat viņus tā ir tīpaši dzimumakts kā tāds atkāpjās ar ar izglītību, nu, tur tā korelācija ir pietiekami mm -hmm. spēcīga, jo jaunieši ir izglītotāki un vairāk, nu, jāsakt, tieši saprot, vispār, ko Jum. mēs varam darīt tai nolūkos, jo jau to Jāpieņem, manuprāt, ir arī tas fakts, kad uh, seksuālā tuvība jau ļoti reti, kad ir tādi bērnu plānošanas jautājums, ir ja tīpaši jaunībā. No, tieši tāpat patās, kā visticamāk, arī slimības nav prioritārais jautājums, ar nocev, kurām tos uh, jautājums risināt. Kas, tevprāt, kā ārstei vērojot, jau pietiekoši ilgi no to sieviešu auditoriju, ir tās bāziskās seksuālās zināšanas izglītības trūkuma sekas? Kaut vai mūsu vienaudzēs?
1: Es teiktu, ka varbūt ir tas vairāk, Būtu, tiksim, varbūt nu, sieviešu auditorija ir tā, kas no tā varētu ciest, vīriešu auditorija, kurai to vajadzētu pateikt, ka, uh, lai būtu baudpilnas dzimuma uh, ir jāzina atšķirības uh, šajā te uzbūvē reakcijā un ciklā. Jo, uh, ja ir um, šis linijārais modelis, kas, kas bija klasiski sākotnējais pirmais, kas seksualitātes pēdniecībā tika radīts, ir, Ka ir, ka ir iekāre, plato orgasms un atrisinājums, un tā kā uznāk pārēt, viss ļoti ātri, un tas tā vairāk funkcionē vīriets, kam ļoti ātri šīs te sajūtu var, var rasties, un plus viņam ir tāda uzbūva, teiksim, domāšanas, ka viņam kaut kā nedaudz vieglāk ir vispārēt tā brīdī nolikt pie malas. Mm -hmm. sieviet, sieviet nedaudz citādāk. Viņai, viņai vairāk ir šis apļa funkcija, un viņai... Tā iekāra sākas jau krietni pirms vēl pats, pats procese noticis un, un var arī netikā atritas tas, tā kā ieskrieties un tā starpība ir tāda, ka bez seksuālās izglītības jaunieši vai arī vēlāk, vēlākā dzīves periodā cilvēki ja, nebūs šīs izpratnes, tad nebūs arī šī rezultanta. Tas ir tas, ar ko mē, bieži vien mums nāks runāt ar pāriem, ka Vīriešiem ir absolūti noteikti jāmāca, kas ir priekšstēle, jo, jo ja tas nav integrēts un, ja sieviete nebūs gatava tiekši konkrēti pašam dzimumaktam, tad tas var būt sāpīgi, tas var radīt mm -hmm. diskomfortu un tas var nevest pie vēlamā rezultātu. Un tādēļ mēs bieži vien risinām šos jautājumus un cilvēki pārsteigt, ka viņiem, teiksim, nav neviens pastātījis elementāras lietas, kas, kas, kas īstenībā ir atrisināms. Ja nāk pāris un sūdzes, piemēram, par, Situāciju. Mēs gribam orgasmu reizē, bet nav. Un tas, ir, tas ir jautājums par nereālam ekspektācijām. Ja nav adekvāta izglītības, tad tās ekspektācijas ir tādas, ko vai redz žurnālā, vai, nezinu, porno filmā vai kaut kur ir kaut kas noskatīts un, 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 un tā vēlma ir, lai tā būtu. Bet tad, kad mēs izrunājam par fizioloģiju un par to, kāds notiem kāda ir atšķirība, tad... Ar pavisam vienkāršu informāciju, neko nevajag ārstēt, ap ir veseli visi kārtībā, bet pastāstīt, ka ir arī citi veidi, ka nav tikai klasisks vagināls dzimumakts un ir ļoti daudz citu veidu, kā, kā var sasniegt uh, prieku un, un baudu un arī tās ir dzimumattiecības, tās formas ir ļoti daudz un dažādas. Man, manuprāt, pietrūka un joprojām pietrūkst izglītības un nesen dažreiz apakai universitātēm. Mums ir ļoti daudz ārzemes studenti šobrīd Zardaiņa universitātē, kas studē medicīnu un mēs, mēs beidzot 8. gadu viņiem ir jāveic pētnieciskie darbi un mm. man bija studenti, kas veica pētniecisko darbu par seksuals izglītības salīdzinājumu Latvijā un Vācijā un viņi atradam, fantastisku sadalījumu pa gadiem, kā jāintegrē integrē bērniem skolā dažādas seksualitātes definīcijas, atbilstoši vecumam, un tur, piemēram, ir definīcija, kas ir prieks, vienkārši seksuālais prieks. Kas, kas ir baudi? Ja mēs tā kā pat baidamies no, no tādām elementārām lietām, kā, kā kontracepcija vai izvairīšanās, no es teicu, tad tur māca, kas ir prieks, kā gūt prieku un, mm -hmm. un, 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 ka tas ir dažāds un, ka prieks ir arī apskāvien. Tas viss ir tā kā programmā un tas, mm -hmm. tas tā atšķirība ir, ir fenomenāli.
2: Jā. Ir piemēram tā arī tāds man pašam interesanti. Tāpēc, ka tādā tēmā sievišu ginekologijā, protams, ar kuru esmu to mhm. bet, bet ir varbūt kāds, kāds trikspunkti, varbūt vismaz viens, vat, ko, kas tieši man kā vīrietim jāzina par sievišu ginekologiju, vai vispār ir jāzina, bet man šķiet, ka
1: <laughs> Par ginekologiju kopumā vai
0: par seksualitāti? Par sievišu, jā. jā. par gineko... pa ginekologiju?
2: Nu, jā, protams, tas ir
0: jā, Un iespējams, ko, ar ko tad es, kā vīrietis varbūt varu tā, griezties pie ginekologa? Vai tā mēdz notikt? Mēdz,
1: Jā, Tas man nobeidē, bet ir bijis. Es skatos pierakstumu, peikšu, es pierdus pie sieviešu vārdiem. Mm -hmm. uh, šie mm -hmm. iemesli ir tādi, ka ir vēlmē pajautāt, kas, kas un kā un kur. Uh, nu, tad, 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 tad viens tāds tāds nopietnākais, nu, par ko ginekologs nekad nevar nerunāt, ir kontracepcija, par ko ir jāzina, ka tas attiecas uz abiem un ka veidi ir dažādi un ka tā nav tikai sievietes atbildība mm -hmm. un ka patiesībā izvēļu ir daudz un, un... Ja neapmierina nesoša, vienkārši jānāk un jārisina. Mm. Un mēs to atrisināsim, jo ja nav, ja nav kontracepcija nodrošināta, tas jau ir liels bloks brīvai seksualitātā. Ja tajā mm -hmm. brīdī nav vēlme, um, lai rezultātā būtu grūtniecība, un, un um, vienam vai otram vai abiem ir šis bloks un bailes par potenciālo grūtniecību, kas, piemēram, ir liels risks vienā ļoti... Populāra, populārā izsargāšanās veidā pārtraukties dzimumakts, ko principā ne, neapskata kā koncepcijas veidu tādēļ, ka ir ļoti liels risks, ka būs kļūda, jo pirms uh, pamata ejakulācijas varbūt neliels pērmas noplūd un pāris domā, ka ir ļoti kontrolēti viss izdarījis, bet ir grūtniecība, lai gan ir apbrīnomi daudz cilvēku, kur to joprojām lieto, lai gan ap, ap, atzīst, ka šobrīd grūtniecība nevēlas. Izcilāt mītus, plusus, mīnusus, saprast, cik kas ir drošs un nedrošs, tas ir tas, kam noteikti būtu būt brīvās attiecībās. Lai tad, kad nav vēlma, tad neiestās grūtniecība un tad, kad šī vēlma rodas, lai, lai viņa atkal atgriezins, kur iestāties. Tas ir tas, tā Jum. pamata lieta, kas, kas attiektos uz abiem. Tur, protams, uzreiz blakus arī nāk nu, teiks, iespējas un prasmu izvarēties no seksuala transksīvām infekcijām. Arī tas tā kā īsti nederēt brīvai seksualitātē, ja kaut kāda drauda pastāv. Par, par baudas zgušanu būtu tāda šīs atšķirības, ka vīrietim ir jāzina, ka sievieti trusciņ citādā, ka viņai nav tik vienkārši ieslēgties un pieslēgties, un ka sievietai ļoti bieži tieši medziņi garoz, varbūt kā supersējoši elements pie situācijas, ja viņu kaut kas nomāc, viņa par ko citu raizējas, ja viņai ir... ir uztraukums par par bērniem vai par to, kas tobrīd vēl kaut kur notiek par par teiksim, tas ir tas jautājums par jaunajām māmiņām un to, ka viņām ir bērniņi, kurus blakus guļ tuņī, piečalsies un tuņī sāks raudāt, un ja viņim par to ļoti uztraucas, tad smadzen garozā ir fenomenāls nomāķšanos iespējas, teiksim, jo seksualitāte ir vairāk uz impulsiem un uz uz tādu varbūt zemas funkciju, un tad ja kaut kas patiešām uztrauc vai vai tajā brīdī ir nopērts, tad ir jāmēģina kaut kā vienu no to brīdi vai, vai šīs problēmas atrisināt vai izvalēties pareizi brīdi, bet, bet um, nevienmēr ir tik viegli nolikt malā tādas lietas, kas traucē, un tad noteikti ir par šo par ko mēs jau runājam, ka sievieti ar jābūt gatavēt dzimumaktam, lai, lai būtu šīta bauda, un to, ka ir veidi, ir dažādi, ka nav tikai viens vienīgs klasiskais dzimumakts, un arī tas ir tas, ar ko pāri kādreiz nāk, lai mēs palīdzam ka no klasiska vagnāla dzimumā, ka tam nav tās baudas kādu sievieti gaidītu. Bet uh, ir dais sieviešu, kurām uh, nebūs, kurām vajadzēs citu stimulāciju, kurām ir, ir ļoti izteikti jūtīgi ārējie dzimumu organu.
0: Nu, kas arī, manuprāt, es esmu kad ka ir tie šajā anatomiskajā ziņā šī tie trūkstošā detaļa, kas ir sievietes klitorālā sistēma, kas ir tomēr uzbudinājuma āvots, kas, manuprāt, nu kā es vismaz novēroju, ir tas bāziskais apjekumu radošais elements, kur ka mēs, es pat nesen Nesen veicot vienu pētniecisku darbu, mēķināja atrast vizuālo materiālu un tad, skatoties anatomiskās bildes, ko mēs joprojām redzam sievietes dzimumorgānos, ierakstot Google no dzimumorgāna. Mēs redzam daļējus dzimumorgānos un daļējus būtībā sievietes dzimumorgānos, kas, manuprāt, ir pilnīgi loģiski, ka tās ekspektācijas līdz ar to no viņu pielietošanas dzīvē ir tikpat daļējas vai tikpat kaut kādā veidā no tādas ierobežojošas. Es jau gribēju papildus, papildus pajautāt tādu, tādu tā, to jautājumu, tieši domājot par šo baudas aspektu. Kā tu vēro? Tomēr ginekologs ir tas speciālists, kas manuprāt tiekās ar sievietu un kur, kurš savā ziņā ir arī tāds nu, tāda informācijas krātū par to, kādas vispār Latvijas sievietē ir attiecības ar baudu, seksuālo baudu. Tā, cik viņi vispār viņi attiecina uz sevi?
1: Pamazām uzlabojus. Atkarīgs, atkal teikšu, ka no paudzes. Jo bija laiki, kad tāda vienkārši nepastēvēja domāšanas sistēmā. Un, kad dzimuma dzīve bija bērnu radīšanai un vīri iepriecināšanai. Un, un šeit es ar to vēl saskaros, un tad man ir ļoti sāpīgi to dzirdēt, ka man tā kā, tā kā jautā, pamēram, kundze gados jautājumu, vai jūs nezināt, cik ilgi viņš vēl gribēs kaut ko, es vairs nevaru, es vairs nevaru izturēt. Un tad tas man ļoti, ļoti sāp. Mēs, protams, mēģinām risināt tas, ko mēs varam no savas puses, bet ir, ir kaut kāda daļa sievieša, kas tā ir visu savu mūžu dzīvojušas un kam, kam ir ļoti grūti pārēt uz to konceptu, ka tas tomēr ir bauda abiem padēsībā. Jā, šad tad mēs to redzam. Un tad, tad ir... Pagrūti saprast, no kuras puses sākt. Ja tā ir ginekoloģiskais būs, ja viņai nav patīkama tādēļ, ka, piemēram, ir šis te hormonālais disbalans, un tas ir postmenopauzālais periods, tas ir mūsu uzdāmas. Mēs to varam atrisināt. Ja vien. Protams, viņi vēlas un piekrīt. Mēs varam medikamentos un ar dažādām mūsdienu modernām, estētiskām ginekoloģijas metodēm atrisināt šo jautājumu, lai nebūtu šo sāpju. Varbūt arī daļai tas pavērsies jauns pagrieziens, bet, kā jau mēs runājam, tad, tad tas ir bijis jau tad jautājums, vai viņi to arī grib. Tas jau ir jāgrib, ja ne jau tikai. Mēs varam bioloģiski palīdzēt, bet kāda ir tā motivācija galvā un kādas vispār tās partnerā attiecības tajā brīdī ir tā, ja ir tiešām tikt raki. Jā, jā kas
0: troši vien ir vairāk jau tas psiholoģiskā atbalsta lauciņš, bet atgriežoties atpakaļ tomēr pie, tās, pie tā mūsdiena opcijā. Nu, mūsdienas ir mūsdienas un man liekas, ka tādā ziņā jau... Tiem, kas grib resursus, vai es varam atrast, vai viņi ir paliekošāki, ilglaicīgāki no brīnuma nav un droši vien nekad nebūs. Nā, nebūs kogad burvju no kas man atrasinās un es pēkšņi gribēšu seksu gušņo no viņa baudu un zināšu limitu un prasīšu pratīšu viņu kulturalizēt un tā tālāk un joprojām. Bet tomēr, ja mēs runājam arī, piemēram, par jūsu klīniku, kas ir moderna, mūsdiena klīnika, es pieeju ilon ar dažādiem aparātiem, iespējām, kas vispār ir, nu, tām mazlietīņā kas ir tas, par ko sieviete var domāt, kam viņu var vispār šobrīd tikai pievērst uzmanību, ko tas risina. Kas varbūt ir tas, ko jūs jau redzat, kas ir pakalpojums, ko klients labprāt nāk un, un caur to arī izsina sevi kaut kādus seksuāls debus izaicinājumus. Tieši domājot par tādu seksuālo labklājību, kad pasauli arī ir mainījusies.
1: Nu, respektīvi, tā tad um, viena tāda problēma grupas ievieš, kurām kādu palīdzību sāk uh, vajadzēt, pat ja viss ir bijis labi, ir jaunās māmiņas, jo mm -hmm. šā tad ir um, situācijas, kad pēc dzemdībām, Vai nebijaši kādas rētas vai plīsuma, vai, ja, piemēram, bijis ļoti, ļoti liels bērniņu grūtas mm. dzemdības vai vilgas vai iegriezumi. Šad tad ir novērojums anatomiskās izmaiņas dzimuma mm. orgānos, un, un tas varētu būt brīdis, kas, kas rada sarežģījums, jo pats periods vispār ļoti izaicinošas jaunās māmiņas tā kā loma, jo pa pavisām uh, psihoemocionālām izmaiņām, arī, arī barošana un nakts uh, stundas, nogurums un vispārēs. un Barošanas hormona rezultātā anatomiski mazinās nedaudz pārējo hormonu uh, tajā brīdī darbību un tajā posmā sevišķi, kad tiek tikai krūti, zīdīts, mm. tad ļoti bieži ir ļoti izteikts maksasausums. Mm. Un, uh, un dažkārt viņš tad, kad uh, ē bet krūtu zīdīt ātri uzlabojus citām drusciņu lēnāk, mm. un tad tā ir viena no jomām, kur mēs varam palīdzēt ar ar dažādām metodēm, kas ir, kas ir, var, nu, ja, piemēram, sajūta, ka šis maksas atslābums, ka, mm. ka nav vairs to izjūtu kādas bija. Tad viena no populārākajām ir lāzerterapija. Mēs varam veikt maksas gļotādes lāzer apstrādi tādā veidā, um, lai viņai atjaunoties un šiem saistaudēm mm. atjaunoties. Un um, Tam, tam apjomam, kas, kas ir šķietam zaudēts, kas patiesībā nav tā, ka tas ir kaut kas ļoti liels, bet reizēm ir sajūtas, ka dzimumdzīvē vairs nav tā, kā bija. Tas ir tas, ar ko mēs varam strādāt. Mēs varam lietot dažādas metodas, gļotādu mitrināšanā atjaunošanā, gan hormonālās, gan nehormonālās. Un...
0: Tas tas lietiņi ievilgšos ārkārtīgi, brīnišķīgi, bet tas pats strādājot ar klientēm. Um... Ar kā tik sarežģīti. <laughs> Pastāstīs, Lotte. Tā pat tiešām ļoti nov Ko tu man tas dod? Es aizēju uz to procedūru. Es tagad veicu, piemēram, kaut kādu lāzeru apstrādi un kas notiek ar mani, jo tas, ko es ļoti bieži jūtu, strādājot, mēģinot iedrošināt savas klientes. Un kaut vai aiziet arī ārstam ginekologam uzdot šos jautājumus, nu, kas tad tur notiks? Nu, es, piemēram, veicu kaut kādu objektīvu paš, nu, tādu paštestēšanu, vispār saprot, kāda tā man maksas ir, kā viņa jūtās nu, un kādas tad būs tās izmaiņas, ko tas man dos ka man tas ir vajadzīgs. Nu, tā ļoti var pamēģināt. Tā, nu, tā pavisam. Neko no tā nesaprotu. Vispār pirmo reizi ienāk, ja bet nesaprotu, ko paprasīt. Ja, es tieši un saprotu, tas <laughs> <man> <laughs> interesanti Es teikšu tādu,
1: ka es uzsveru, ka, ja vispār mēs to darām, mums tas ir jādara, ja viens ieviet pat to Tāda situācija, mm -hmm. ka es teiktu, ka man šķiet, ka jums tur kaut kas ne tā, un varbūt izdarām, tāda nebūs. Tam tomēr mm -hmm. ir jābūt viņas jo. jo Ja ir labi, nav nekā tādi, kas mūs traucētu ginekoloģija, kas man, man traucētu veikt apskatu vai izmeklēšanu, tad uh, pamatā tā iniciatīva ir jānāk no pašas sievietes. Un tad tas iemesls, uh, kāpēc viņa ir atnākusi, tad viena daļa varētu būt tādas, kuras atnāk ar kaut kādu problēmu un tad jau apraksta šo problēmu, kā, kas tad ir, piemēram, ir. Nu, piemēram ir pēc zemdībām sajūta, ka maksts ir plašāka un ka nav Jā. vairs to sajūta, kā tas Jā. bija. Vai piemēram kaut gaisa plūsmu dzimmakta laikā kas arī var būt, kas no, no tā, no ja ir muskuļu atslābums, iegūtnu pamatnes, Jā. vai arī sausums, kas rada diskomfortu, vai arī sāpes rēta pēc šim tā nu, tās ir konkrētas sūdzības, kuras mēs izrunājam veidus, kā risināt un attiecīgi mūsu mērķis ir lai šī sūdzības pazūd. Mhm. Tas būtu tā kā tas medicīniskais un otrs vairāk par to seksualitāti, ka... It kā ir labi, bet šķiet, ka kaut ko gribētos vairāk, ka ir, ka ir pa mažu šo izjūtu un, reiksim, nav, nav konkrēta, varbūt ir medicīnas sūdzība, kā sāpes vai izdalījumā mm -hmm. vēl kaut kas, bet ka ir vēma uzlabot uh, seksuālas baudes sajūtu un mm -hmm. tad tas, ko mēs darām atkal, mēs nesākam uzreiz mesties virsū ar, vi, ar visādiem ārstēšanas veidiem, mums jāsaprot, kurā līmenī tas ir, mm -hmm. kāpēc nav vai nav tāpēc, ka Partneru attiecības varbūt īsti nenodrošina to, ko varbūt, jo bijis pavisam nesen ļoti svaigas pacients, kas nāk un sūdzas par, par nespēju gūt orgasmu ar šo partneri un jautājot, kā notiek dzimumakts un vai, vai tiek stimulēt zonas, kas viņai ir aktuāls. Nu, nē. Mm. Un, un cilvēks nāk pēc brīnuma tabletītes, un, un nav tāds brīnuma tabletītes. Tā kā, principā, visam jau jāsāks ar, ar, ar izglītību par to kākam. Jābūt, es uz šī fonu vēl labprāt atgriezīšu uz klitoru, jo tas ir ārkārtiegi mm. interesants jautājums, ko, ko tu inicēji par viņa izmēriem un viņa lomu, jo klitora galviņa, kas ir anatomijas grāmatā redzamā visam nelielā ir tikai pats galiņš. Man ir ļoti žāk, es needomās paņemt līdzi, man ir klitoru 3D modelis maketiņš. To nevar aprakstīt kādi starpības starp to galiņu un starp viņu. Tas ir ļoti liels, ļoti būtisks, ļoti spēcīgs un svarīgs orgāns. Un patiesībā, ja tā grib vēl vairāk asuma, ka tas ir vienīgais orgāns vispār ķermenī, kura vienīgā funkcija ir tikai baudas uh, sniegšana. Nekādas ne citas bioloģiskas, anatomiskas funkcijas viņam nav. Ja mēs runājam par dzimumu tad tam ir arī, arī vēl citas funkcijas. Ja? Tas tā kā...
0: baudībā, kura ir tas pats brieķis, nu, būtībā, nu, kur no sastāvā ir tas brieķis. Princi, principā palicē. viņš
1: tā, kā, tā, kā tā doma, ka, ka šis orgāns ir būtisks. Mēs vēl runājam par to, kas, piemēram, ir jāzina vīrietim. Es pat neiedomājos, ka to vajadzētu pateikt, bet tas pilnīgi noteikti, noteikti ir pilnīgi kas. Ir klitors, kur tas atrodas un, un, un jāmāk, jāspēja un jāmācās to integrēt kaut kā dzimumu maktā, jo lielai daļai sieviešu tas būs nepieciešams. Varētu būt, ka kaut kādai daļai mazāk, kam vairāk dominē šis vaginālais dzimumakts, bet lielai daļai tas, tas būs aktuāli. Kā, nu, šis... Tas arī tas interesantēs tāds, ka, tātad, lai mēs sniegtu to palīdzību, ka cilvēks ir atnācis ar sūdzībām, mums ir skaidrībā, kurā līmenī, kāpēc šīs sūdzības ir, jo jau sūdzības ir tādēļ, ka netiek veikta adekvāta dzimorgana stimulācija, mums tur nav ko ārstēt, mums nevajag ņemt un špricēt, durt vai griest vai lāzerēt, mums vienkārši ir jāapmāca, kā, kā palīdzēt. Un, um, Ja to mēs esam izslēguši, tad mēs ejam nākamos sojus un skatāmies, kas ir tas medicīnskais. Tā kā par, par lāzeru bija jautājusi, tad lāzeru apstrāde ir tāds, tāds, tāds speciāls cirkulārs um, instruments, kurš maksti apstrādā visā garumā mm -hmm. uh, cirkulāri pēc noteikta kā režīmu un to dara vienu reizi mēnesī, trīs mēneši pēc kārtas. Šī metode ir domāta gan maksti tonus atjaunošanai mm -hmm. pēc uh, dzemdībām vai jebkādu citu iemeslu dēļ, ja tādu tot krāslābums, gan mitrināšanai sienīņs kļūst, tiksim, atkal stiprākas un atjaunojas, gan arī palīdz šo tad urinē nesutrēšanai, ja tad ir, jo ar to mēs mēdzam saskarties, gan veicem periodā, gan menopauzālajā periodā, jo maina šo te makscieniņu leņķi, kas savukārt maina urinē izvot kanāleņķi, tā tas tas būtu tas lāzers. Protams, ja vajag, mēs varam arī kaut, ko, ja kaut kas ir lieks arī nogriezt ar lāzeriju, vajag operēt. Piemēram, ir sievietes, kam ir diskomforts par dzimumorgānu izskatu, kaunumlūp asimetriju vai, vai pārlieku lielām mazajām kaunumlūpām. Tad tas ir tā joma, kur mēs varam kaut ko arī, arī mazināt vai, vai, no, vai, vai izlīdzināt. Un, un tad ir šīs tajam liela cita joma, kas ir injekcijas. Vienas ir kieluronskā, bet tas ir tas, ko dabisks materiāls, kurš ķermenī saistādos atrodas un, ja mums kaut kur vajag kaut ko papildināt, tad mēs varam to izmantot respektīvi, ja ir sajūta, ka ir zaudēts izskats vai ja, apjoms āriem dzimorganām, mēs to varam ar šo metodu atjaunot. Princips ir līdzīgs, kā mēdz darīt dermatologu sejā, kaut Jā. ko palielināt vai tad mums ir specifisks preparāts, tieši ginekoloģija, ko mēs varam darīt un to mēs varam ievadīt arī uh, z Priekšējās sienas, kas ir šis te jūtīgais gāpunktu rajons, ja teiksim ir vēlam uzlabot jūtīgumu. Pēc vajadzības rētās ievadīt, lai mīkstinātu rētas vai... vai risināt kādas no šīm problēmām. Un tad vēl ir tādas injekcijas, kas ir plazmas preparāti, kur no paša asenīm iegūst un speciāli Jum. apstrādā aseņas plazmu un iegūst reģenerējošu inicējumu materiālu, ko var inicēt vai nu sausās gļotādās, vai, rētaudos, vai vai kādās, teiksim, sāpīgās vietās un tādā veidā atjaunot un reģenerēt šīs lai viņas ir mitris. jo kas ir tieši medicīniski sievietes īpatnība viņi nedrīkst būs sausi. Ja viņi būs sausi, tad dzimumaktu laikā būs sāpīgi. Tur ir tātad viena lieta, ko var lietot, protams, lubrikantu, bet tas varbūt ir sarežģīti katrā reizē to darīt. Un, un ja ir, ja ir sausi un sāpīgs, tad tas varbūt arī traumatisks, varbūt bet tam būtu kaut kādas diskomforts vai, vai ieplīsumi. Tā kā tas, tas, tas īsti ir dzimumu dzīvi nedraudzējis mūsu, mūsu loma ir darīt tā, lai būtu komfortā.
0: Kā ir ar šīm visām, nu, kas, manuprāt, ir viens arī no tādiem, nu, es aktuāliem es saredzu jautājumiem, šī estetizācija. Nu, man var nepatikt man dzimumorgā un es pieņemt kaut kādu lēmu un viņus estetizēt. Kas notiek ar, 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 ar ētaudiem, ja es, piemēram, samazinu savas a, a, nezinu, mazās vai lielās kalnuma lūpes, kas notiek ar viņu jutīgumu jo tā tomēr ir arī savā ziņā tie nervu gali, kuri kaut kādā veidā pie kuras apstrādes tiek traumēti. Kas ir ar šo te? Es gribētu vienkārši izgaismot to, ka tā, manuprāt, mums vienmēr ir izvēle, ka visam ir sava cena un kaut ko iegūstot, es arī iespējams par to ar kaut ko maksāšu. Kas ir šīs estētiskās ginekoloģijas iespējams tā amplitūda, kurā man tad, ja es eju uz šo te pakalpēm, tad es saprotu, ka nu, es iegūšu šo, bet iespējams, ka tad man ir jādomā, kā es risināšu šo. Nu, pieņemsim, varbūt tieši šī man ārējo pret morgānu daļa bija ļoti sajūtī Es iespējams sevu vizuāli patikšu labāk, nu, jo tas, ko es novēroju ļoti bieži, kad arī partneri pilnīgi savādāk redz sievietes cīmā nekā viņa pati. Un viņai pašai tomēr ir, ir tas primārā teikšana un mēs varam darīt, kā mums patīkās, bet kur ir tā, nu, kā, kā, kā tas notiek. Labā, līdzētas, labā ziņa, ka
1: parasti nav tik daudz to negatīvu aspektu un īsti nav tā, ka lai kaut ko iegūtu ir kaut kas jāzaudē šajā gadījumā. Ja mēs runājam tieši par mazajām kaunumu lūpām, tad tas būtu atkarīgs no tāda, varbūt, ķirurga kopējā koncepta viņa darbā, bet lielākoties neviens tirsniecības um, vai, vai ginekologs nedarīs uh, tā, ka tas varētu rast kaut kādu diskomfortu. Ja atnāks sieviete ar absolūti ideālu anatomiju un teiks, man tomēr te kaut kas traucē, un, un nu, lai griestu pilnīgi normālu anatomisku orgānu un mainītu tad droši vien būtu uzreiz jāveic kaut kādas psihoemocionālās izvērtējums, vai tas ir atbilstoši. Tas, ir, tas varbūt ir tā, tā joma, kur, ja mēs neredzam indikācijas, tad mm -hmm. ir jautājums, vai, vai tas vispār tiks darīts. Mm -hmm. Tur, kur ir indikācijas, tur zuduma īsti nav, tur pārsvarā ar ieguvumu. Mm -hmm. Par indikācijām ja mēs runājam, ja mēs nonācām līdz šai mazo kanumu lūpu Tad uh, ir daļa sieviešu, kam anatomiski viņas ir izveidošas hipertrofiskas, respektīvi viņas ir lielākas par. Uh, lielajām kaunumu un Normālā anatomiskās sievietes uzbūvē lielajām kaunumu lūpām būtu jāsadz mazās. Nevis estetiski iemesldē, bet praktiski iemesldē. Lai neberžās, lai nesāp, lai neieķerās, lai netraucē braucot ar riteni vai jājot ar zirgu vai dzimumakt laikā, piemēram, neiesprūst kaut kur. Jo viņas var būt tik garas, ka viņas šādā formā traucē. Jāatnāks sieviete ar šādu sūdzību un mēs objektīvi redzam, ka tas tā ir. Tad tur nebūs sūduma, tie būs ieguvuma, un tā ir uh, normāla un izplatīta operācija, un, principā, lielāko tiesu tas to jūtīgumu nezaudē. Un, mm -hmm. ja, ja, viņai tas, ja viņi pati zina un ir novērojusi, ka tā, tas, tas, tā, tas, tas galiņš, kas tur ir par daudz ir tiešām ekstrēmi jūtīgs, tad mēs varbūt parunāsim, var, varbūt tik ļoti netraucēm, mm -hmm. lai tur tā paliek. Tā kā es teiktu, ka nav tik slikta nevienmēr šajā gadījumā ir kaut kas jāzaudē pārsvarā tomēr ieguvumi ir tie, kas pārsniedz. Ja sieviete atnāk un vēlas veikt korekciju mēs neredzam, ko tur varētu izdarīt un kas tur īsti nav, tad, tad tā būs jau cita saruna. Kāpēc? Kas ir tas iemesls? Jo es ļoti sistemātiski un vienmēr uzsvaru, ka tam iniciatoram ir jābūt sievietai. Ja atnāks sieviete pie manis un teiks, ka es vēlos... Visu, ku, visur, kur vispār kaut ko sasprādzēt, nogriezt, vai, vai pie, piegriezt, vai vēl kaut ko, jo partneris teica, ka man tur izskatās. Tā arī cita saruna. Tas tomēr tas es īsti neatbalstīta situācija, kas sievietei būtu savu ģermenu kākādā veidā jāmaina partnerdēļu. Mm -hmm. uh... Nu, bet
0: ginekologa mīrai izstāde iespējai atbalstīt, jo, nu, skatoties, mm -hmm. vienkārši ļoti reāli skatoties uz mums, situāciju, jā, šis tā. ir viens no mm -hmm. pamatiemasListiem, kābēc sieviete izdomā veikt kādus uzlabojumus. Mm -hmm. Vai obligāti tas partneris ir kākādā veidā kaut ko par to tā baigi teicis un iebilst reizēm tā ir sievietes pašas, tādos partneri projecē at kādu iedomu, ka tur ir kāda problēma, to. Bet tas mm -hmm. tomēr ir pietiekams pieši bieži gadījums, ka tieši šī te neapmierinātība ar sevi kaut kādā aspektā, nebūšana komfortā ar sevi, ar savu ķermeni, ar viņa īpatnībām, ar viņa, novis vispirms arī kaut kādu, to redzēt viņu kā manu dzīvības un veselības resursu, ne tik daudz kā kaut ko, kas nesīs daili pasaulē un, un iepriecinās nepārtrauktu kādu citu.
1: Ja tas, ko pacients lūdz izdarīt, teiksim, šā, šās... Um seksuālās dzīves uzlabošanas ieturos nenesīs nekādu kaitējumu Jā. un nedarīs viņai pāri, ja mēs, teiksim, neizdarīsim nekādu kaitējumu, tad, ja viņa to vēlas Jā. pati, tad tas, tas viss ir pieņemami tik tālu, bet nav pieņemami, ja pilnīgi, veseli, absolūti normāla anatomiskā izskata, teiksim, jauna meitene ir kaut kāda iemeslu dēļ vai aizskārumu dēļ, kas kādreiz mēdz būt vēlas mm. um, galēji kaut ko, mm. nu, teiksim, mainīt tik ļoti, ka tas varētu viņai darīt pēc tam pāri. Tad, tur ir jāsāk, tur noteikti vajag šo psiho emocionālu izvērtējumu tajos mm. gadījumos. Tad, ja mēs neko nenodaram pāri un vēlas, par to jau nav diskusija, tā mm. nav problēma. Jautājums ir lai, lai, lai tā medicīnu un aspektīves, tomēr gribētu, lai tas vairāk ir viņas pašas iniciatīvas. Protams, ja mēs runājam par partneru attiecībām, ja, to nevar tā atrast, kurš tad kurš, ja, vai, vai vīrietis vīrēds ka es tev tā vairs nejūtu pēc zemdībām, vai viņš pati nejūtu, un, vai, pateicu, vai, vai varbūt abi divi, varbūt abi kopā. Tad ja, protams, mēs arī meklēm tos risinājumus, takā pāsrā lielākotojies tomēr staik, ka nāk ar savu iniciatīvu, savu vēlmi un, un tādas galējības, kur būtu vajadzīja kādu koncīliju vai to darīt, tas īsti ikdienā neradz pārsēl. Tomēr tas ir, tas ir reāls problēmas un viņu ir daudz. Un, un man ir prieks, ka par to aizvien vairāk runāja, jo bija laiki, kad tāds problēmas. Visi jautāja, kā tad kādreiz? Nu nebija kādreiz ne tādu, ne šādu. Vai nebija problēma? Problēmas bija, bet nebija risinājumi. Vai arī nerunāju, Bet nu, tik daudz risinājumi, kā šobrīd nebija kādreiz.
2: par dzemdību. Mēs ar, 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 runēm, ar Kristīniju bija mūsu izrādē Elpa, Dēlas teatrietu uh, brīdišķīgu izrādē. Un tur Ievas uh, Segulīnēs varoniete uh, izpildīja lomu, kurai bija fragments, moments par bērnas bēr, zaudēšanu. Jā, un tur, nu, protams, tas ir izrādē, tur tā bija īsti paradīts, kā, protams, pēc tam bija um, emocionāli, protams, tāds tukšums un, ka tas, nu, tā arī primitīvi tā būvēja, bet tā aizdomāties, kā ir iespējams pēc tam atjaunot seksuālu dzīvi. Pēc kā es domāju, tas ir viens no tiem jautājumiem un problēmām, ar nāc arī, un tas tiešām ir sarežģīti.
0: Ja nu varbūt tiešām tu var pakomentēt pēc spontānā aborta, pēc mm. nu, kaut kādām, varbūt arī citu, citu mm. veidu. No nu tā
1: ginekologa viedoklē, mēs šos jautājumus sastopam, redzam, ja, tad, tad tu mēs skaidri zinām, ka ne visas grūtniecības, kas ir iestājušās beidzas ar mm. dzemdībām, iemesla ir dažādi vainu. Ir šie spontāni aborti vai kādreiz ir misadi kad apstājas grūtniecība, bet nav nekādu simptomu un tad tas tiek konstatēts pie ārsta kabinetā. Vai kādreiz ir kādas patoloģijas, kur dē, grūtniecība jāpārtrauc, un, ir, un dažkārt ir grūtniecības, kuras tiek pārtrauc pēc sievietes vēlēšanās. Tā kā ne viss, protams, un Visas um, reizes, kad bērniņš tiek zaudēts, um, ir smags um, pārdzīvojums un par to arī... Mums kaut kā jāmācās atbalstīt sievietes, jo šķiet, ja tas ir agrā laikā zaudēts, ka, ka nav tik traki un lielā ir trakāk, bet tā patiesībā nav, jo tas zaudējums ir sērošanas process visos gadījumos, neatkarīgi no tā, cik, cik tas laiks ir bijis, jo tas sērošanas pakāpa, tas vairāk ir saistīts ar to, ka jau nav zaudēt tikai grūtniecību, ir zaudēt sapnis par bērniņu, jo tikko kā grūtniecība, grūtniecības tests ir pozitīvs, tad mm, sievieti apzinās ne tikai to, ka kaut kas ļoti maziņš viņa aug, bet viņa jau sapņo par to, kā būs, kā viņas dzīvē, šis bērniņš būs un, un kā, kā tas... Viss mainīs viņas dzīvi, tāpēc um, arī mazā laikā tas var nes liels pārdzīvojums. Un katram pārim būs, būs uh, dažādas um, pakāpes, cik, cik ātri vai viegli viņi tiks vai netiks tam pāri, bet Tas ir pārdzīvojums, kam ir jāiziet cauri, kam ir šīs sērošanas pakāpes. Un, ja mēs runājam par bioloģiskiem aspektiem, tad no tehniski grūtniecība nākamā var iestāties uzreiz, kā ir atjaunošās venešreiz, kā, kā ir menstruālais cikls. Ar to emocionālo pusi tas jau ir jāskatās pašam pārim. Tas nav, mēs nevaram kā, viņu vietā pateikt, kurš ir tas brīdis, kad viņi ir gatavi. Vienam tas ir gads un vienam tas ir pusgads, vienam tas ir viens mēnesis un nākamajā ciklā atkal ir grūtniecība. Tie riski vairāk ir saistīta nevis ar seksuālo dzīvi. Tā, tā, tas, tas parasti nav sarežģīta atsākt dzimuma attiecības, jo, ja pāris ir atbalstoši viņiem, tiksim, tās tāda kopā būšana un, un Un tas vēl pat var palīdzēt emocionāli. Problēma ir drīzāk, tad, kad iestās šī nākamā grūtniecība, tad tās bailes, jo iepriekšējā ir zaudēta, tad tās bailes par to iepriekšējo var, var druski apdraudēt vai sarežģīt šīs grūtniecības norists kā Nu, tas ir, tas ir katram, katram jāskatās individuāli, kad viņi tam ir gatavi. Protams, ja mēs nerunām par kaut īpašām slimībām, kur mums kaut kas ir jānovērš vai jāarstē vai jāizmeklē vai jārada, lai organismus būtu gatavs, bet diemžēl arī pilnīgi veseliem pāriem, pilnīgi vesām sievietēm var būt, var notikt gan spontānais aborts, gan misat aborts, jo tur ļoti bieži tieši ģenētiskai iemesli, ka ir agrīnā laikā nepareiz veidoja šis auglīts, un tas ir tāds mehānismas dabas radīts, ka apstādžas šī grūtniecība. Tā kā tur seksualitāte ātrāk vēlāk, ja pāris ir stabils un labs un atbalstošs, atgriežas un, un atrod to savu vietu, bet, bet jautājums, bet ir par to nākamās grūtniecības plānošanu, tad būtu vēlams, lai tas noteikti tad, kad tā pirmā ir izsāpēta un palaista un, tieksim, viņi ir emocionāli gatavi atkal, jo, jo diemžēl mēdz būt arī, ka noteikti vairākas zaudēšanas pēc kādas, kas, protams, vēl, vēl smagāk tiek.
0: Jā, esmu
2: vairāk, tā emocionāls. Tad, mm. Un kas
0: arī tas, ko es esmu novērojusi atstājot tādu lielu ietekmi uz iekāras un baudas uh, no pie pārdzīvojumu kā tādu, kad šī koncentrēšanos reizēm uz uh, Tieši jos uz pašu bērniņu iznēsāšanu vai viņu saglabāšanu vai trauksim par iespējām viņu atkal zeldēšanu vai nu, ļoti dažādi jautājumi var mhm. patiešām arī pacelt kaut kādus izaicinājumus saistībā ar sievietes uzbudinājumu, kurš ir ļoti atkarīgs no tā, ka viņa tomēr atslābusi un, nu, kā lai saka, nu, tādā uzticības pilnā stāvoklī ļauties tam, kas ar viņu notiks. Un arī ar šiem te iekārs procesiem, kad pati tā seksuālā darbība pēc būtības varbūt tāda, nu, raisīt savā ziņā ļoti lielu apjukumu par to, kādu mērķu vadīt, to daru. Un Un, nu, cik, cik es patiešām... Jo ne jau vienmēr mēs ar seksu nodarbojamies, tāpēc, ka mēs tik ārkārtīgi savu partneri. Ļoti bieži tas, ko rāda pētījumi, mēs ar seksu biežāk nodarbojamies, tāpēc, ka mēs gribam atbrīvoties no seksuālās spriedzes, nu, piedzīvot seksuālu baudu. Un šis jau ir tāds komunikācijas jautājums, cik pāris ir atvērts runāt par seksuālo darbību ļoti dažādos aspektos, arī savā partnerības tajā aspektā. Nu, kad, Kā tas šobrīd ir, jo nu, tur ir kaut tas jautājums, ka tā seksuālā tuvība jau nav tikai par bērniņa radīšanu.
1: Mm.
0: Un tie pārdzīvojumi tur varbūt ļoti tādu niansētu un ap ļoti daudzām, daudzām seksuālās pašrealizācijas tā, nu, tādiem spoguļojošiem aspektiem. Kā tev liekas vispār kopumā? Kas ir tā varbūt vīrieša auditorijas nu, tāda informētības trūkums attiecībā? uz sievietes seksuālā apklājību, ko tu redzi, kas ir, nu, ja mums būtu bišķiņi izglītotāka vīriešu, varbūt, nu, tieši partneru puse, kad sievietēji tā seksuālā apklājība būtu, varbūt, daudz ā, pieejamāka un ā, pašsaprotamāka.
1: Nu, sākot, protams, ar šo pašu izglītību jauniešiem, kas, kas būtu jauki, ja par to runātu agri brīvi un ā, visi, jo, nu, teiksim, mūsu populācijas ģimenēs ir nav īpaši raksturīga mm. tēvs vai māte tā brīva apsēstos un, un teiktu, vai tu sāki masturbēt jau, vai man tev ir tik daudz cilvēku to vārdus par izrunāt. Nevar vai izrunā un, un, un vienkārši nespēja to, to spriedzi izturēt, jo pasaulē tas sen ir pierādīts, ka patiesībām agrīna masturbēšana uh, var būt labs pamats uh, sava ķermeņa labai izzināšanai, tiksim, uh, ka tas ir normāli, ja pirms dzimuma attiecībām tas ir, teikt, darīts, jo tas noņem šo spriedzi un, un pa, parāda pašam cilvēkam, abiem dzimumiem vienalga, kuram pašam savu ķermeni un tad, kad saproti savu, tad ir vieglāk arī, arī tam partnerim rādīt, ka, kas ir tas vēlamais, tā kā, sākot ar to, jā, ka jāmāk jā, runāt, jo kur, kur jaunies šo informāciju smeļas parasti viens no otra un no interneta vietnēm. Internetu vietnes ir visdažādākās, ne, ne visas ir ar, ar pareizi informāciju, tad šobrīd ļoti ērti un bez ierobežojumiem pieejams dažādas šis te uh, porno resursus saturs, mm -hmm. kas ļoti uh, kopā ne, nebūtu tik slikti, ja neradīt šīs uh, nerealistiskās ekspektācijas par to, kā kam ir jābūt un kā kam ir jāizskatās. Un ja tas ir tas informācijas avots un, un nav īsti ar ko parunāt un var pajautāt draugam un draugs jau neteiks, ka viņam slikti vai nesanāk, viņš jau piemelos un pastāstīs, cik, cik viņam, kas tur tā ir bijis. Un, un rezultētā drusciņi sakrop ļoti tā uztver jauna pojuša, uztvera nav īsti, varbūt viņš sevi varbūt kaut kā saprot, bet viņš nevienmēr tik ļoti sapratīs, kas un kā ir informācijas projām es ārkārtīgi no sirds ceru, ka pienāks brīdis, ka mums skolās, bet es nezinu, kā to panākt, lai tas būtu tādā līmenī, kāds ir nepieciešams un, un lai panāktu arī nu, teiksim, visu vecāku akceptu, ka tas ir pareizā laikā, pareizā brīdī, jo ģimenes ir ļoti dažādas un, un nevisi uzskata tā. Un tad, rodas, tas jautājums, kurā brīdī, kam ir, kam ir tiesības. Lai par to izglītību ģimenei kategorias nerunā, un, ir izteikta reliģioza audzināšana. Tas ir ļoti, ļoti sarežģīts jādāmas. Pirmais ir izglītība, kas ir, kas ir vīriešiem. Nu, ar attieksmi, manuprāt, ja attiecībās viss ir kārtībā, tad nu, ceļa pilnas attieksmes situācijā vajadzētu jau būt, ka visu var izrunāt, bet tas, tas varbūt, ko es esmu novēros, ka ir grūti runāt par šiem jautājumiem attiecībās. Ir grūti pateikt man. Tieši desmit gadus nepatīk, ka tu dari šitā, un tad ir jautājums, jo es arī zinu pārus, kas ir, kas ir šķīrušies, jo nav, nav varējuši pateikt, un tad, kad izšķirās, tad pēc kaut kāda brīžu uzpelt, ka tas tas jautājums, viņi nevarēja izrunāt, viņi viens vai otrs nevarēja pateikt, ka zin, man šitā nepatīk, un tik, kad tas ļoti ilgi tiek cies, tas, protams, var sasniegt tādu brīdi, ka vairs īsti grūti samu samaklāt. Es domāju, ka tās ir divas pamata lietas. Izglītība un, un savstarpējā runāšana. jo katram ir kaut kas drusku cits un ir jāspēj pateikt, vai, vai nu, būt, būt, būt atvērtiem, varbūt teiksim. mēģināt pētīt. Jo tāda, tāda plaša dimensija ir lietas. Ceramīgi, ja mēs runājam par ilgtermiņu monogāmām attiecībām, kur rodas jautājumi par. Par to, kā tur rasti to dzirgstalīti, jo skaidrs, ka periodi ir, ir, nu, ir, ir rozābrīļu periods, pēc tam ir, ir tāds vai šī tāds, un, un visu mūžu nebūs tā kā pirmajos iepazīšanās gados, un tad, tad rodas jautājums, kā to atjaunot. Un, un tad mēs redzam potenciāli tajā plašumā, tā, ka tur ir, ir kur meklēt, ir, ir, ir iespējas meklēt dažādus veidus un, un mēģināt to ceļu vienam pie otra atrast. Un, Tas, kas mūldienās droši vien tas ir tas vāberis ka visi skrien, skrien, skrien un nav tā laika apsēsties, jo patiesībā ar to partneri visticamāk joprojām ir interesanti gan parunāt, gan mm. visu, bet tam vajag laiku un, un šis te koncepts ir daudz ap, apspriests arī, teiksim, seksuālās medicīnas kontekstā, vai, vai šie plānotie randiņi ir vajadzīgi, vai viņi kaut ko dod ilgtermiņa attiecībās. Un tad tur, primār, tu amerikāņi, amerikāņu, viņiem tas kā labi strādāja. Un, un jā, tā kā līdzīgi viņi teica tā, nu, ja, mēs plānojam frizieri un manikīru un, un, un um, aukli bērnam, tad kāpēc mēs nevaram plānot randiņi? Cevišķi ir mazi bērni tā auglīt, vai kāds pieskatītājs tāpat ir jāieplāno, mm. bet tad, piemēram, karstie Spāņu un Itāļu pretī teica, kas tas tāds ir, nu kā, kas tas ir? Nu, kā var plānot dzimumu, attiecības, mums viss spontāni, mums viss tā, un šitā, un tad, tad tā, tā vidus mērna Eiropa ir kaut kur pa vidu, un, teiksim, ir reizes, kad arī pie, pie Sūdzībām, ka ir ilgtermiņa monogāmas attiecības, kur emocionāli labi jūtas labi, bet, bet saka, ka seksualitāte ir kaut kur otrā plānā, ka tā kā vairāk ir tāda saimnieciska kopdzīve, bērnu, bērnu aprūpe un, un ikdienas vāveres ritenes, ka varbūt kaut kā tomēr jāmeklē vienam pie otra tas ceļš ar šiem speciāliem laikam sev, kā, viņš ir jāatrod, kam... Tā
0: tad mēs. seksualās tuvības prioritizēšana, manuprāt, tas, kas paliek vasālē šobrīd, ir vien aktuālāks, tas, par ko nu, daudz šobrīd runā arī nu, ņemot vairāk, tā cilvēka seksualitāte ir salīdzinoši mazpētīt. Ja mēs tā skatāmies, cik daudz mēs esam pētījuši viskaut ko sev apkārt un arī citu dzīvi, būtņu seksualitāti, tad um, paši pret savu mēs esam ar diezgan lielu tādu necieņu, neieinteresētību. Un, a, tas, man liekas, ir tāds interesants un, a, nu, kas man, man liekas, ir interesi, kā pamainīsies pasauli, tad, kad mēs sāksim pirmkārt cienīt to, ka mēs esam seksuāli, tad, kad mēs sāksim novērtēt to, kad seksuāli realizējies cilvēks ir labklājīgāks cilvēks, viņš ir veselīgāks cilvēks gan fiziskā, gan garīgā ziņā. No ar to domu, kad a, mūsu seksuālā izrēģiešana tomēr atstāja labvēlīgs seks arī uz mūsu ķemeni, bioloģiskā līmenīnum psihoemocionālu un viennozīmīgi mums palīdz arī socializēšanās procesā justies brīvākiem, atraisītākiem, pārliecinātākiem, drošākiem un man liekas šī pāru lielais izaicinājums prioritizēt seksuālu tuvību kā kaut ko cieņpilnu un intimitāti stiprinošu ir kaut kas, kas varētu ievērojami mainīt no nu, to partneru tie, cik, kultūru kopumā, tā kā es to redzu. Nu, psiholoģiskā atbalsta pakalpojumu puse strādājot ar pāriem. Ieva, kā tev liekas, ja mēs Latvijā, šis ir, manuprāt, tāds ļoti smagmējais jautājums, jo, manuprāt, mūsu bērni ir kaut kur ar tādu mūsu noraidošo, mazliet iebiedēto un tādu svešādo sajūtu par seksualitāti un seksuālo apklājību palikuši vieni. Nu, viņi ir daudz runāt spējīgāki un daudz, es reizēm pat teiktu, informācijas bagātāk, es pilnīgi piegrītu vienmēr tā informācija, varbūt ir tā, kas viņiem pašiem nezbeigo labklājību, bet noteikti veidojas šīta plaisa starp pāudzi, kur ir absolūti bez seksuālās izglītības un pozitīva redzējuma par cilvēku seksuālo pašrealizāciju. Un paudzi, kur aug šobrīd dzimst un aug šajā laikmetā, kur ir seks visur un seksīgs ir viss. Un, un galvenā forma, kās ir demonstrēta, ir, ir seksuālā forma. No, ar to doma, vai kāda ir mana seksuālā vara pār cilvēkiem. Nu, kā es varu panākt kaut kādu rezultātu. Kā tu saredzīji tieši mm, varbūt šajā ziņā arī tādu mammu, meitu varbūt lielākos izaicinājums runājot tieši par, no ginekoloģijas aspektu no tā? Kļūst labāk. Atkal teikšu, ka uzlabos
1: tieši šis jautājums. Varbūt, ja mēs runātu mēram desmit gadus noteikti bija smagāk. Šobrīd aizvien biežāk es pieņemšanā redzu mammu un meitu. Un, mm. un, un meitai ir pacmit gadi. Tā, tik pats, cik varbūt mammas parasti nevēlas, lai būtu dzimuma dzīve. Bet, bet viņa ir sākus viņa dzīvot, un to zina. Un mamma ir pateikusi, iete, kā izsargāties. Un, un viņas tur ir izrunājuši, un neviena par to nekautrējas. Mm. Es, es, es ļoti bieži, aizvien biežāk redzu pozitīvus piemērus. Ko darīt ar tām lielajām plaisām ir grūti, jo, ja ģimenē tas nav iegājies, tas arī diez vai sāksies. Tas nesāksies no tā, ka, ka kāds speciālists teiks, ka vajadzētu, jo, ja tā, tā nav, ja tā nav ierast, būs grūti. Ja nav ierasts vienam otru apmīļot un, un pamrsīt, kā tev pa dienu gāja, būs, būs grūti jautāt, kā tad ar to draugu un tad cik tur jūs vēl tādu. Nu, visticamāk, tas būs tāds asas tāds pusaudzes apcirtīsies, aizies prom un, un arī negribēs runāt. Es domāju, mainoties paudzēm un nejūt uz priekšu laikam šis jautājums uzlabosies, bet viņu īsti nevarēs, mēs nevaram nekā mākslīgi izmainīt tos, kur ne, nevar, nevar parunāt un nevarēs, tāpēc atkal un atkal būtu labi, ja būtu visiem šī vienāda pieejamā izglītība un būtu, būtu vienā tā bāzes izaisa informācija un, 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 un tad varbūt tas būtu tas jautājums. Jā, jāaicina. Es domāju, iespēju robežās tik, cik mēs kā speciālisti redzam. Un ja mums jautā, tad mēs, protams, varam savu viedokli teikt un aicināt, runāt. Un, bet mēs, mēs nevarēsim izmainīt to modelu, kāds ģimene jav ir. Un ja tur ir šī, te, šī te siena un, un nebūs šīs sarunas, tad nebūs. Grūti mums arī tajos gadījumos, teiksim, ja jauna meitene, piemēram, vēlas konsultēties par grūtnētības pārtraukšanu. Un mēs jautājam, ir, ir vecums, līdz kuram uh, tam ir jābūt uh, saskaņotam vecākiem, ir vecums, pēc kura vairs nē. Un tad, ja mēs jautājam, mēs redzam, ka pārdzīvo, ka tas mm -hmm. lēmums ir smags, ka, ka nāk, nāk tā sasars, bet nē, lūdzu nosūtījumu. Un tad, kad mēs pajautājam, vai, vai parunāja ar, ar partneri, nē. Nu, viņš vispār ir bija, bija, vairs nav, un vispār nav ko parunāt, vai parunā ir ar mammu vai, vai mājās ar kādu. Nē, jo man bail. Jum. Un tad um, ir bijušas situācijas daudzreiz ginekoloģijā, ka mēs um, sakam, ir vis, kārtībā jā, viss būs, ja tad lai mums gal tiks pieņemts, bet uh, parunā mājās mammu un pastāsti, ka, kāda tā situācija ir. Vabūt tomēr, tomēr tas, ir, tas būs citādāk. Un, un ir bijis gan man, gan arī daudziem, kāpēc medējs ir klāt, visa ģimene, viss smaida, mm -hmm. meitenes smaida, un viņa ir atbalstoši vecāki, un, un tā, tā plaisa bija briesmīga, principā mm -hmm. nu, varēja, varēja būt, ka būtu noticis kaut kas tāds, kas mūžu. Nu, ir, ir kam maina, ir kam ne, arī, arī tieksim, pašam dzīve pēc veikta abortu varbūt ļoti dažādu, un ir kam tas norit vieglāk un kam smagāk, bet varbūt ļoti smagi, varbūt gan medicīniski smagi, varbūt emocionāli smagi, un, un tajā brīdī saprotam, ka tik traka komunikācija ģimene, ka nevar par to parunāt un, un ir bijuši gadījumi jā, ka atbalsta. Nu, pēc tam es nevaru izsakot, kuram līdz arī tas partneris ir vai nav parādījies, bet nu, kur lēmums tiek mainīts. Un, un tad, tad, ja mēs varam iedrošināt parunāt un, un, un jūtam, ka tas ir tas virziens, tad mēs to varam darēt. Ja?
0: es daudz par to domājot, man reikas redz, ka tieši profesionāļi, no dažādi jomi profesionāļi, kuri šobrīd mēģina Latvijā risināt seksuālās labklājības jautājumus, varētu būt aizpildošais no to plaisu, aizpildošais resurs, kurš veica to tilta funkciju starp tām paudzēm, kur viena ir ļoti bikla nobījusies un reizēm arī ļoti varbūt tāda nosodoša kritiska vai kaut kādā veidā vairāk moralizējoša, un tad ir tā otra, kura ir palikusi savā ziņā nu tāda bez tās pieaugušās aizmuguras, uz kuras atbalstīties vai kuras aizsagā pieļaut kļūdas. Un, un, nu, kā lai sāka, varbūt pat kļūda nav tas vārds, bet vienkārši piedzīvot dzīvi, saprotot, ka viņa nevienmēr būs tāda, kā mēs viņu plānojām, ekspektējām, bijām iedomājušies nu, tādā nopulētā variantā, kas, man liekas, arī, nu, atgriežoties pie tās sarunas sākuma, kad uh, man ir paties prieks, kad ginekologs šobrīd lai cik nu, tur tā konsultācija ir palikusi ar vienu īsāku īsāku, kas varbūt ir tā manu sirdsāpe, kad uh, ak dieniņā stāja jau nav taisa ievietēji īsti, piemēram, kur likties ar šo savu nu, kaut kādu seksuālo izaicinājumu. Un tad vēl tas vienīgais ārsts, kur viņa nu, vismas saņemās un kaut kā beidzot verbalizēja, jo nevienmēr viņa nonāk tiešā veidā pie psiholoģiskā atbalstas, niedzēja nu, kaut kādā aspektā, kas varētu ka vairāk varbūt iedrošināt arī, piem Manuprāt, aiziet pie ginekologa, ja var konkrētāk jautājumu, tad apzinātāka pati, nu tad satrenētāka runāties vispār par to, uzdrošināties runāties, tad tajā ziņā, man liekas, no, ginekologs ir viens no tiltiem šobrīd, ko es nezinu, vai mēs joprojām varam saukt par tiltiem, jo, man liekas, vīriešu jautājumi ir vēl izaicinošāki, no lai cik mums liktos, ka sievietēm ir grūti. Bet man liekas, tad, tad vīriešiem vispār šis te gājiens kaut kur jau ir, ir vesels vēroņdarbs un, un tas atbalsta trūkums. Mm. Par slimībām vispār kopumā runājot, kā tev liekas, tieši domājot par tādām no seksuāla transmisīvajām slimībām, kā tu redzi šobrīd no savas profesijas viedokļa, kur mēs esam arī tādā pasaules kontekstā, mm. jo īpaši mm. Eiropas kontekstā.
1: Netiekam pavisam vaļā. Lai gan zinām, kas tas ir lieliski, protams, diagnosticēt un visu, bet vaļā īsti netiekam. Kaut kāda varbūt vēl paliek zināšanu daļa nezināšana. Protams, tie pārsvarā ir jauni un seksuali aktīvi cilvēki, kas bieži partnerus. Tā ir riska grupa, mēs nekādu viņus neapvainojam, bet tā ir realtāti. un. Kaut kādā daļā... Bet es teiktu, ka zināšanu trūkums būtu mazāks. Nav tā, ka nezina. Ja mēs kaut ko koncentrējam un tad cilvēks pirmo reizi dzird šādu slimību, bieži es saskaros ar jauniem cilvēkiem ar tādu aspektu, arī ar nevēlamām grūtniecībām, seksuālā tramsījām, ka es zināju, bet es domāju, ka ar mani tas nenotiks. Tāds, tāds ir ļoti interesants, kaut kāds tajā brīdī tāds, tāds fenomens, varbūt pieaukšanas, ka vēl tā kā it kā jā, it kā zin, bet tā Jā, bet, bet es nu, izlaimu nelietot prezerotīvu, jo es domāju, ka gan jau šoreiz man tas nenotiks. Mm. Tā kā notiek, tā kā notiek. Un um, galvenais ir tas, ka lai, laicīgi jāatnāk un jāārstē, jo problēmas var būt nākotnē, respektīvi. Var būt dažādas um, sarežģījumi ar, ar grūtniecību un bērniņu ieņemšanu nākotnē. Tā kā viņas ir, un, un ir, un ja mēs runājam, piemēram, par HIV, tad tas ir mainījis pilnībā savu, varbūt to izskatu, ja bija laiki, kad tas bija klasiski asociējās ar homoseksuālu vīrietu, tad mm. mūsdienās tas asociējas ar heteroseksuālu cilvēku. Tas Koši ir pārgājis. Tas, tas ir pārgājis, jā, citā līmenī, un, un redzam, ka mainās transformējas. Tā nav a, a, asociāli nedomāšu cilvēku slimība. Tā ir slimība, kura ir pilnībā integrēsies sabiedrībā visos slāņos un visos izskatos. Un, a, Dažādu iemeslu. Tie iemesli visdažādākie. Un ir cilvēki, kur zina to savu inficēšanās ceļu, ir kas nezina. Bet uh, tur visvairāk problēma droši vien to, to to izlikšanos, ka tā nav ar vēlēšanos, lai, lai neviens to un, un Ja tas nav negrūti, nedārgi regulāri teiksim, sevi testēt vai, piemēram, izvairīties no riskantām attiecībām un, piemēram, lietot šo prezerotīju. Tur ienāk arī Nedaudz tāda daļa, teksim, ko es esmu pamanījusi, kas ir bijuši agrāki intravenoza un narkotika lietotāji un uh, mainīšu savu dzīvi, atbrīvošies no atkarības, nodibināšu ģimeni un um, priecīgi gaidu bērniņu un, un HIV ir viena no analīzēm, ko mēs veicam, grūtniecam obligātajā aprūpē un, un mēs ieraugam tur HIV. Tas ir ļoti sevi transformējis visā pasaulē, tā ir problēma, un, un tas, tas, tas gan pieauga taisnība. Nu, mums ir daudz iespēja, kā mēs mēģinām arī rūpēties, lai teiksim, grūtniecības aspektā tas ne, ne, netiek pārnests nākamajām paudzēm, ko mēs varam, bet nevienmēr mēs varam garantēt pat ar ārstēšanu.
0: Bet vai vai pieaug šī pašatbildība nu, vai, piemēram, tā, nu, tā sieviete nākotnes, konsultācija? pieaug tas viņas nu tā vēlme vispār pārbaudīt sevi. Nu tā kā ka kam pārti...
1: pieaug to sauvēš skaits, kas mēs mēs parasti ievieces, arī bez sūdzībām vēlamies mēs vismaz gadā. Jā. Un um, pieaug to skaits, kas bez visām parastajām analīzām, ko mēs jā. ņemam un veicam, saka, es, es gribu tomēr vēl OST panelu un vis tos hibs un hepatīts uzticmieram. Nē, nav bijuši riskanti partneri, nē, nekas nav bijis, bet es gribu. To ir, jā. Tas tā, tā tendence bija jau, tas ir apsveicams, tas labi
0: Tas priecē?
2: Jā, ja, mm. es, es vēl biju minētas, tas, tā kā žirāps, ļoti ilgi domāju papriešņu, bija minētas par vārdarbību, un, un uh, jautājums, ar kādiem, un, nu, kādi biežākie gādījumi, jādarīs tātad, nu, formulēt uh, runāt par vārdarbību, ir eh uh, nu ka, ar katriem gada ga, satikties visbiežāk var darbību un notikumiem uh -huh. gadījumiem.
1: Mhm. No nu, tajam žēl jādzīst, ka ļoti bieži švardarbības veics vai darbības ģimenē, kas ir specifiskas veics. Ja, ja mēs visi klasiski iedomojamies, švardarbību uz elas vai uh -huh. izvarošanu vai, nu, kaut kāds procents tā tā eksistē un, un, un tā, tā ir jāapcīna, bet tā ir tāda tāda klai redzama, bet tā neredzama uh -huh. ir švardarbība ģimēnē Un, un tie veidi varbūt visdažādākie un, un tā ir grūta. Tā, tas ir grūti, ir izcīnāms paveicis, jo pirmkārt atpazīšana un otkārt ko darīt, jo okay, ir darīt. ļoti daudz, piemēram, šo reālos ieviešu stāstu, jā, ka varbūt bija šis te konkrēti kaut kāds agresijas, fiziskās vardarbības akts, iesita, nogrūda, tik izsaukta policija un pēc dienakts viņš ir apakai Turpat tajā pašā mājā un viņa Viņa tiek sodīta vēl vairāk par to, kas ir bijis. Tā kā tas, tas, ko varam darīt mēs vai redzam, mēs, mums ir speciāls vadlīnijas, kā ginekoloģijā atpazīties par mūsu darbības gadījumus, mm. kā izpēto ķermeni saprast šīs te pazīmes, jo var um, parasti apzināt, ja, ja tā ir fiziskā vaddarbība, tad citi pa vietām, kas ir mazāk redzams, tas nav ar redzams, bet mēs sievieti redzam atkailināt, mēs varam drusku vairāk redzēt. Un šajās tipiskajās vietās un arī pēc sarunas vai pēc viņas, vai, piemēram, pēc pavadīšanas vizītēs uzstājīgas un drusku var redzēt, vai tas ir viņas indicēts vai tomēr tas ir kāds, kas baidās, lai viņa šo, šo informāciju nenodot tālāk. Tā ir ļoti smaga vardarbība, jo bieži vien mūsu situācijās, tiksim, Latvijā tā sistēma, Ko tālāk, jā, viņi var paņemt to somu un tos bērnus un iziet tajā brīdī uz ielas, bet ko tālāk, kur sāks taisvardzības sistēma, tā kā tas, tas nebūs īsti vairs medicīnas daļa, tā būs, tā būs tāda sociāla un labklājības, bet um, īsti, īsti kārtībā mums ar šo nav, jā, un notiek, un arī citas formas ir arī emocionālā, nevajag arī fizisko arī tāda varbūt, un, un uh, finansiālā arī turēšana, teiksim, atkarībā ir ļoti, ļoti, ļoti daudz šo te veidu, nekā. Tā, tā ir tāda tāda slēptā problēma kā vadarbības attiecības, it kā formālas attiecības ir, bet 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 kas, kas daudz daudzus pārtēdzi ir arī varētu būt negribētas dzimuma attiecības, kas arī ir vadarbība.
0: Ja, piemēram, dotošan visbiežāk izpoltītā vardarbības forma, kād vispār ir iespējamā, mm -hmm. no tā šāda seksuālā nevienmāzība. Jā, tā kā tā kā tāda arī eksistē, kur
1: ir ļoti grūti definēt un un No, no likuma viedokļa mums kā medicīnas speciālistam, ja mēs saskaramies ar situāciju, ka mēs redzam aizdomus, ja sievieti ir cietusi vai, vai bērns cieši no vardarbības, mums ir jāziņo policijā par to un, un viņi tālāk izmeklē, bet reizēm ir ļoti gara saruna sievieti kas, kas būs tālāk, vai mēs viņai nenodarīsim pāri vai viņai drītn, nu, mēs varam piedāvāt resursus vai stāstīt, kur viņi var vērsties, bet tas lēmums, kad, kad to darīt visdrošāk, tas ir noteikti jā, kontekstā ar viņu situāciju.
2: Ah, pie viensojām, tie pie tēvis, klienti nākot bieži, nu, arī tā kā procentuāle biežāk tādi gadījumi, nu, ne būt nebiežāk, bet cik, cik procentualitāte gadījumi ir. Turisk arī var Nu, es Cis ļoti bieži
0: saskaros ar tie šo te negribēto seksuālo darbību. Nu, ņemot vairāk, ka tā specializācija šobrīd ir vairāk partnerattiecības attiecības un seksuālās tam jautājumi. Mm -hmm. Tas, es teiktu, ir uh, no lielā, lielākā daļa klientūras, no vienas vai no otras puses, kaut kad veids, ģimenes ieturos vai partnerattiecību ietvaros darbības pret, kur viņi nav pēc brīvas gribas, ko mēs varam klasi klasificēt kā vardarbību. Bet. Uh, Man tas profils maz ir, ir pamainījies tad, kad es kādreiz vairāk strādāju krīzes centros. Nu, tad, protams, ka tiešā veidā tur ir darbs tieši ar šo vārdarbību un tajā ziņā, man liekas, tas ir tāds ļoti, ļoti sarežģīts komplicēts jautājums, jo senāk, no vienas puses mēs ļoti atbalstam un veicinām un gribam veidot ģimenekā kā sistēmu, bet no otras puses tā pati ģimene kā sistēma ir viss nepasargāt tā kā no sevis pašas. Rēzēm patiešām arī šīs neizglītotības atbalsta trūkuma un resursu, no, resursu pieejamības mm. ziņā, jo, a, protams, mēs varam, a, nu, kas ir vienmēr tāds tā kā, a, ļoti duāls jautājums arī, kaut vai domājot par to pašu seksuālo tuvību, ja es dzīvoju ilgstošu partnerattiecībās un, piemēram, to seksuālo tuvību nevēlos, Un savukārt viņu partneris viņu vēlās, tad kurā brīdī mēs varam jau sākt runāt par emocionālu vardarbību, kur partnerim tiek liekta kaut kāda pamata ko monogāmas attiecības neparadz, ka viņš ies un realizēs kaut kur ārpusē. Mm -hmm. Kas, man liekas, ir mūsdienu konceptā ļoti tāds aktuāls jautājums, kā mēs, no nu, ja kādreiz bija šis pienākums un to vispār nekvalificēja neviens kā vardarbību, tad mūsdienās mēs jebkādu negribētu darbību kvalificējam kā vardarbību, bet uh, kur ir tie resursi? Kā tad mums to ir arī zināt, jo nu, tā, ka to ārējo zonu mēs joprojām turam slēgtu iekšēji. Nu, man ir ģūtos tā, kā es jūtos, un es teiktu, tad. Pff. Nu, kur tad tur vairs ir atšķirība? Viens ir fiziski vardarbīgs vai, nu, arī seksuālā ziņā vai otrs ir emocionāli vardarbīgs? Un tad mēs tā sākam salīdzināties, kas mums vairāk sāp, vai kam būs lielākas sekas. Tā kā es domāju, ka tas ir ļoti komplicēts jautājums. un tas noteikts kā ar ļoti arī daudz speciālistus un viņu darbu, kur reizēm tieši saskaroties ar šo te partnerību, nu, kā tādu, un arī ar bērniem, nu, jau kā ģimenes sistēmu, mēs redzam, ka tas arī tā kā pārmantojās kad uh, tie bērni var brīnišķīgi novēro šo robežu pārkāpšanu, normalizēšanu. Nu, tas tā kā ir pieņemami, ka man ķer kaut kur grābs, kaut kur man neuzdod jautājumu, ko es vēlos, vai mm -hmm. man tas vispār šobrīd ir, ir uh, pieņemami. Yeah. Jā, bet būtībā jā, man tieši tāpat kā, kā mediķiem ir pienākums ziņot, ja es nonāku kontaktā ar, ar kaut kādu veidu, uh, vardarbības situāciju. Un tad, protams, tas vienmēr ir tas jautājums, kur mēs, manuprāt, kurš speciālisti mēģinām izgaismot, kāda tie resursi mums valstī ir, lai cik viņi ir varbūt niecīgi, bet kur tomēr mēs varam nu, nu, pēc iespējas vismaz mazināt to potenciālu, ka tas turpinās tikpat intensīvā veidā, bet, bet tās situācijas mēdz būt arī ļoti komplicētas un neviennozīmīgas. Ja tīpaši ļoti bieži tas, ko es saskaros šo te priekšstatu dēļ, Kauna, ka es labāk nenesīšu mm -hmm. ārpusē, arī, mm -hmm. piemēram, kas, ko es ļoti bieži ar, ar tieši ar sievietēm klientēm runāju, kad ir ļoti nozīmīgi iet pie tā gineklauga pēc tā vardarbīgā seksa. Jo nu, tas patiešām būt bijis traumatizējošs akts, kura rezultātā var attīstīties arī kaut kādi iekaisumi vai nu, nu, jebkās, kur, kur netika daudz kā pats ziņošana par vērtarbību, noteikti mm -mm. arī viņas piefiksēšana, kas ir juridiski, vismaz kaut kas, kas var spēcināt to ievietī. Uh, nu, ja pat tas mm -mm. netiks formāli lietots, tad vismaz tajai viņas sajūtā, ka viņi mācās rūpēties par sevi un savām tiesībām tādā pašatbildības uh, līmenī. Mm -mm. Un, nu, tā kā, jā, tie ir tādi komplicēti jautājumi, bet es pieļauju, ka pamasām jau viņa arī mūsu valstī virsās kaut kādā pozitīvākā gultnē. Jā, un Jā. Ieva, kā tavu, kas tavuprāt, kā tu definētu, kas ir seksuāla inteliģents cilvēks? Tāds. <laughs> Lai mēs iedotu kaut kādu cerību visam šī teikas, protams, <laughs> ja mēs to tā... Piezamējiem reizēm ir, ir sarežģīti, bet tā. Nu, Seksualā funkcija ir daļa no, no identitātes,
1: respektīvi. Mm -hmm. tā, tā ir integrēta cilvēkā, un, un viņas izpauznes varbūt visdažādākās. Mm -hmm. un normāli būtu, ja cilvēks dzīvo tā, ka viņš gan ir tiesīgs, gan spējīgs, gan, gan protu seksualitāti tādā veidā realizēt, mm -hmm. ka tas viņam sniedz prieku. Un nenodara nevienam pāri, ne, nepārkāp kriminālu likumu vai, vai neiesaista savās darbībās kādu, kur, kurš nepiekrīt. Mm. Un tas būtībā arī viss un pārē, jo nevar definēt, jo visas izpāsmus, kas, kas iekļaujas šajā, ir pieņemams, principā, un, un tās robežas visdažādākās. Un būtu labi, ja sabiedrība prastu, akceptēt to, ka, ka tie veidi ir daudz ka viņi nav tikai standarta vieni. Un, Un tas būtu mūsu speciāls uzdevums atbalstīt, lai cilvēkam, lai cilvēks to var realizēt, tas kā, kā, kurā, ja, ja tas neizdodas, tad, tad mūsu uzdevums identificēt, kurā līmenī vai palīdzēt un doties palīgā.
0: Nu veidojam tilpas. <laughs>
2: Jā. Jā, liels paldies.
0: Paldies, tajam.